0: bei jedem Drama ist es so, dass auch Nathan der Weise ganz zielseitig interpretiert werden kann und das wollen wir uns heute angucken, hier bei einem neuen Video von Selbstorientiert. Und bevor das ganze Video losgeht, habt ihr hier einmal eine Kapitelübersicht, das heißt guckt euch einfach an, was ihr braucht und damit viel Spaß bei diesem Video. Und Jetzt wollen wir euch nochmal darauf hinweisen. Wir haben einen ganzen Kurs zu diesem Thema erstellt. Ihr seht das, ein gesamter Kurs, der für euch als Schüler oder als Schülerinnen sicherlich sehr relevant ist, denn dort findet ihr alles, was ihr braucht für die nächste Klausur. Zusammenfassung, Aufgaben und Lösungen. Das heißt, wenn ihr euch aktuell auf eure Klausur über Nathan der Weise vorbereitet, dann findet ihr dort Texte zum Verstehen, Zusammenfassungen, die euch vor der Klausur nochmal die relevanten Sachen zusammenfassen, die ihr schnell lernen könnt. Das heißt, auch wenn ihr kurz vor der Klausur steht, findet ihr da nochmal wirklich alles. Jetzt auf unserer Website. Starten wir nun mit einer Interpretation von Nathan der Weise, geschrieben von Lessing. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir uns einmal die verschiedenen Elemente angucken, wo auf diese Art und Weise sich letztendlich das Werk interpretieren lassen kann. Ganz wichtig ist, es gibt nie eine richtige Interpretation, sondern verschiedene Ansätze, die man möglich äh, darstellen kann. Wichtig ist, dass sie sie immer erklärt. Deswegen hier einmal zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze interpretieren kann. Nathan der Weise lässt sich durchaus äh, auch als Werk der Aufklärung einordnen. Das ist sicher eine der wichtigsten und der ja, gängigsten Interpretationen, die wir hier äh, benennen und dementsprechend wollen wir sie euch einmal erklären. Die Aufklärung ja generell eine Epoche, in der man sich gegen bestimmte Tendenzen, gegen die Tradition, gegen Vorurteile und gegenüber Intoleranzen gestellt hat und deswegen werden wir uns hier jetzt die drei zentralen Merkmale angucken, warum sich überhaupt dieses Werk als Aufklärungswerk einordnen lassen kann. Unter anderem gab es eben den Kampf gegen Vorurteile und Darstellung einer religiösen Toleranz, was zu für, das damalige, für die damalige Zeit ein, ja, eine Entwicklung war und dementsprechend natürlich auch heute noch eine große Aktualität erfährt. Das ist natürlich auch immer hervorzuheben, dass Nathan der Weise ein Werk ist, was nicht aus irgendwelchen vergangenen Jahrhunderten stammt, sondern tatsächlich noch heute ein sehr wichtiges und religiöses, aber gleichzeitig auch tolerant äh, betonendes Werk ist, was wir immer wieder hervorbringen müssen. Also der Kampf gegen Vorurteile und Darstellung einer religiösen Toleranz, der sich natürlich durch Nathan selbst, aber auch durch die Vermittlung mit dem Sultan immer wieder und dieser Kampf gegen Vorteile natürlich mit dem Patriarch, der selbst unglücklich ist, weil er einfach diese Vorteile hat und nicht Teil der Gesellschaft werden kann. Darüber hinaus ist interessant, dass die Emanzipation des Individuums immer wieder dargestellt wird. Und das nicht nur mit der Weiterentwicklung von verschiedenen Charakteren, also vom Tempelherrn und zu Teilen auch durch Richer, die sich einerseits zwischen Ihrem da, äh, zwischen Daya und ihrem Adoptivvater Nathan immer weiterentwickelt, sondern auch dem Tempelherrn, der auf der anderen Seite natürlich ganz zentral ist, weil er sich selbst emanzipiert von seinem ursprünglichen Gedanken, das Christentum wäre überlegen, das Christentum ist über alles zu stellen und man müsste als Kreuzritter das alles verteidigen. Diese Entwicklung finden wir hier unter anderem bei Kurt von Staufen immer wieder oder Leu von Filnek, wie er ja auch heißt. Interessant ist das aber auch, wenn wir uns einmal die Schwester von dem Sultan Saladin angucken, denn diese Schwester ist ja ganz zentral und ganz relevant, weil sie entsprechend immer wieder sich selbst weiterentwickelt, weil sie aus dem ja, Verborgenen letztendlich aus dem Hintergrund äh, bzw. nur im Dialog mit dem Saladin spricht und sich dann dadurch immer wieder einbringt und selbst als emanzipierte Frau hier hervorgestellt wird. Auflösung von Tradition durch die Vernunftinstanz, das Motiv der Humanität letztendlich, das ist auch ein ganz zentraler Aspekt der Aufklärung, der hier im Werk Nathan der Weise immer wieder dargestellt wird. Diese Traditionsauflösung natürlich ganz zentral vorhanden mit der Ringparabel und diese Ringparabel sicherlich ein Hauptbestandteil des Interpretationsaspekts. Deswegen werden wir dem Ganzen auch noch ein eigenes Video widmen darüber hinaus ist wichtig, dass hier die Vereinigung der drei monotheistischen Weltreligionen, also dem Islam, dem Judentum und dem Christentum und die Darstellung der existenziellen Berechtigung aller verschiedenen Religionen diesen aufklärerischen Gedanken unterstützt und dadurch natürlich ein bisschen das auch eine Interpretationsebene ist, die man definitiv hervorheben muss, Nathan der Weise letztendlich als ein Werk zu sehen, was versucht hier diesen Vermittleraspekt über Nathan zu vermitteln, darzustellen, äh, wie man diese Weltreligion vereinen kann und dementsprechend natürlich immer noch ein aktuelles Werk ist. Darüber hinaus gibt es aber auch eine andere Interpretationsweise, eine andere Leseweise, könnte man sagen, nämlich Nathan der Weise auch als kritisches Werk zu verstehen, zu sehen, dass eine Kritik an den Prinzipien der Aufklärung stattfindet, also, dass man diese idealistische Sichtweise etwas kritisiert mit Referenzen auf die verschiedenen Gespräche der Protagonisten, welche teils ja auch kritisch sind. Insbesondere, wenn wir uns einmal Daya angucken, wirkt die ja so träumerisch und dementsprechend stellt sie sich so ein bisschen dem gegenüber, was Nathan ja eigentlich verkörpert, nämlich die Vernunftinstanz und versucht äh, die Kampf gegen Vorurteile, Darstellung einer religiösen Toleranz ein bisschen zu vermitteln, während Daya sich dem so ein bisschen abwendet und die andere Stimme ist, die Recha sehr beeinflusst. Und diese Konflikt, diese Kritik auch letztendlich, kann man dann natürlich auch auf das Gesamtwerk beziehen und verstehen, dass das Gesamtwerk so interpretiert werden kann, dass es leicht auch eine Kritik an den Prinzipien der Aufklärung ist, dafür auch immer wichtig zu erwähnen, in welchem Jahr das Ganze veröffentlicht wurde, nämlich schon eher zum Ende hin der Aufklärung, sicherlich schon fast zum Übergang in Sturm und Drang und das ist sicherlich ein Übergang, eine Interpretationsweise, die ganz wichtig ist, um hier die verschiedenen Gespräche der Protagonisten einzuordnen Und um auch zu sehen, dass Nathan der Weise nicht nur als ganz klares Werk der Aufklärung einzuordnen ist, sondern entsprechend auch, dass teilweise kritische Aspekte genannt werden und dementsprechend hier auch diese Reflexion innerhalb des Werkes stattfindet. Fassen wir euch das Wichtigste rund um Nathan der Weise und die Interpretation dieses Werkes einmal zusammen. Wichtig ist, dass man es einerseits als Werk der Aufklärung einordnen kann, das lässt sich festmachen an dem Kampf gegen Vorurteile der Erstellung einer religiösen Toleranz, aber auch die Emanzipation des Individuums, insbesondere mit Retja, Daya, aber auch dem Tempelherrn und die Auflösung von Traditionen durch die Vernunftinstanz, das Motiv der Humanität, was insbesondere durch Nathan immer wieder vertreten ist. Andererseits lässt sich das Ganze auch als kritisches Werk, als Kritik, an der Aufklärung äh, verstehen, die Prinzipien der Aufklärung, die durch idealistische Sichtweisen mit Referenzen auf verschiedene Kritiken, also verschiedene Sichtweisen der verschiedenen Hauptcharaktere dargestellt wird, das ist ganz relevant, um zu verstehen, dass man das Werk natürlich auf ganz verschiedene Arten und Weisen interpretieren kann. Wichtig ist, dass ihr es einfach immer gut begründet. Wir haben euch hier jetzt zwei mögliche Deutungsweisen dargestellt. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Kommen wir nun auf die Ringparabel und gehen darauf ein, was die Ringparabel überhaupt ist und wieso sie eine große Relevanz für das Werk Nathan der Weise hat. Grundsätzlich ist es so, dass wir bei der Ringparabel eine Familientradition haben, wo der Vater der Familie einen Ring an seinen liebsten Sohn weitergibt. Das heißt, es ist letztendlich eine Familientradition, in der es immer so ist, dass der Vater einer jeden Familie einen Ring bekommt, den er selbst von seinem Vater bekommen hat und diesen Ring gibt er dann wiederum an, seinen liebsten Sohn weiter. Und diese Tradition funktioniert natürlich so lange, wie man genau dieser Tradition folgt, immer wieder seinem liebsten Sohn seinen Ring weitergibt. Das ist natürlich hier auch immer historisch wichtig einzuordnen, warum wir Vater und Sohn haben, warum nicht Mutter und Sohn oder Mutter und Tochter, Vater und Tochter diese Kombination wären heutzutage sicherlich eher denkbar. Hier ist allerdings diese historische Referenz natürlich auch wichtig, um zu verstehen, dass diese Vater Sohn Beziehung ganz besonders hervorgehoben wird. Wichtig ist allerdings, dass es laut dieser Ringparabel immer einen Menschen gibt, der in dieser Traditionskette, in dieser Familientradition die Tradition bricht. Und dann mehrere Ringe an alle Söhne gibt. Das heißt, hier ist der Gedanke, dass man irgendwann irgendein Vater auf die Idee kommt, diese Tradition zu brechen und zu sagen, ich mache eins zu eins denselben Ring, ich äh, verwerte denselben Ring, ich habe den gleichen Ring dreimal oder viermal oder fünfmal und gebe den an meine drei, vier oder fünf Söhne dann weiter. Im konkreten Beispiel der Ringparabel ist es so, dass der Vater seinen Ring verdreifacht und an alle seine drei Söhne dann entsprechend den identischen Ring weitergibt, der einen 1 zu eins 1 gleich aussieht und dementsprechend hier die Weitergabe von mehreren ringen an alle söhne gleich stattfindet. Das heißt, dass wir hier letztendlich diesen Aspekt haben, dass ja, alle söhne gleich sind und diesen Aspekt, den lassen wir uns dann natürlich auch einordnen nämlich auf das äh, konkrete Beispiel Nathan der Weise und da ist es ja so dass der Sultan Nathan in eine List in eine hinterlistige Aktion locken möchte nämlich dass er ihn fragt nach der richtigen Weltreligion Nathan äh, ist allerdings so schlau dass er dem Ganzen ausweichen kann tritt wieder als Vermittler als Humanitärer äh, ja Bestandteil dieser ganzen, äh, dieses ganzen Dramas auf und zeigt hier an, dass es keine richtige Weltreligion gibt, sondern dass letztendlich alle drei Weltreligionen nebeneinander existieren sollen. Das ist ganz im Sinne dieser Ringparabel. Die Ringparabel wird in abgewandelter Form auch von Nathan dargestellt. Und das ist natürlich sehr interessant, wenn wir uns angucken, welche Bedeutung diese ja metaphorische Denkweise dann tatsächlich auch für dieses Werk Nathan der Weise hat. Ganz wichtig ist hier, dass man das Schaubild auf Sach- und Deutungsebene übertragen muss. Das heißt, wir haben dieses Schaubild Vater mit Familie und dem liebsten Sohn, was dann irgendwann gebrochen wird und das müssen wir jetzt auf die Sachebene übertragen. Also versuchen wir das einmal auf die Sach- bzw. auch die Deutungsebene zu übertragen, ganz konkret im Beispiel von Nathan der Weise. Es lässt sich natürlich mit vielen weiteren Konflikten auch machen. In diesem Beispiel wäre es so, dass Vater, der Vater als Gott dasteht, also äh, der Vater ist letztendlich der Gott in diesem Beispiel, so lässt es sich deuten und die Söhne, die praktisch immer wieder eine Traditions äh, Teil der Traditionskette sind, die jetzt aber alle gleich den gleichen äh, Ring bekommen, die sind Anhänger der verschiedenen Religionen und was es sagen soll, wenn wir das jetzt hier so über tragen ist, dass die Grundsätze der Religion ähnlich sind und daher keine Religion, die einzig richtig ist oder die einzig wahre, sondern es eine absolute Akzeptanz gegenüber allen Religionen geben soll und genau das versucht Nathan in seinem Ringparabel natürlich auch zu erklären und versucht das dann ganz zentral anzuwenden, damit auch der Sultan letztendlich alle äh, Religionen gleichermaßen anerkennt und das tut er letztendlich auch, diese Toleranz die sich durch dieses Gespräch entwickelt ist ganz zentral und ist ganz wichtig, um zu verstehen, welchen aufklärerischen Wert das ganze Werk hat und gleichzeitig auch, wie wichtig Nathan der Weise ähm, letztendlich auch für die Entwicklung der Gesellschaft ist, die immer mehr hin zu einer absoluten Akzeptanz gegenüber allen Religionen und gegenüber allen verschiedenen Menschen in ihrer vollen Diversität hat. Und damit ganz wichtig zu erwähnen nochmals, dieses Werk hat eine hohe Aktualität noch heute. Und das fassen wir euch jetzt einmal noch konkret zusammen. Gehen wir einmal auf die Grundsätze der Ringparabel ein. Hier ist es ja so, dass man eine Familientradition hat. Der Vater gibt immer wieder seinen Ring, den er selbst von seinem Vater bekommen hat, weiter an seinen liebsten Sohn. Und wenn dieser den dann weitergibt, dann soll er den auch wieder an seinen liebsten Sohn weitergeben. Ist allerdings natürlich insofern begrenzt, als dass irgendwann in einer Traditionskette diese Tradition bricht und mehrere Ringe an alle Söhne gegeben werden, dass es keinen liebsten Sohn mehr gibt, sondern alle Söhne gleichwertig sind und die Befragung des Sultans an Nathan führt dazu, dass Nathan diese Ringparabel als Antwort auf die richtige Religion darstellt und damit zeigt er auf, dass es keine einzige richtige Religion gibt, obwohl er selbst Jude ist, sondern sagt, dass es drei ja, gleichberechtigte monotheistische Religionen nebeneinander gibt und dass die Grundsätze der Religion sich alle ähnlich sind, daher, dass es keine Religion gibt, die als einzig richtig äh, dargestellt wird, sondern auf einer Sach- und Deutungsebene letztendlich eine absolute absolute Akzeptanz und Toleranz gewünscht ist. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein mit unserem Video rund um Nathan der Weise. Wir hoffen, ihr habt alles verstanden, was wir euch in diesem Video erklären wollten und abschließend gibt es nochmal Werbung in eigener Sache, denn wir wollen euch darauf hinweisen, dass unser Kurs jetzt auf Amazon sowie aber entsprechend auch, ganz wichtig, auf unserer eigenen Webseite verfügbar ist. Das heißt, verschiedene Texte zum verschiedenen zusammenfassung für das schnelle Lernen und Aufgaben sowie Lösungen findet ihr dort alles nochmal separat erklärt. Alles, was in Videoform hier ist, gibt es da nochmal als ausführliche Texte, damit ihr euch optimal für eure nächste Klausur oder sogar das Abitur Vorbereiten könnt. Insgesamt haben wir auch Abiturkurse, die das Ganze super erklären. Also ganz viel Spaß bei der Vorbereitung mit Selbstorientiert und jetzt haut rein. Wir würden uns freuen, wenn ihr ein Like da lasst, Abo da lassen und dann haut rein. Ciao!